0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra Sportens verden. Der skete der, så noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Racerkøreren John Nielsen står for en af de mindeværdige og helt store præstationer i dansk idrætshistorie. Nemlig sejren i Le Mans i en jaguar racer i 1990. John Nielsen har også vundet klassikeren Daytona, og den sejr udløste en Formel 1-kontrakt, men John Nielsen blev revet ud af Formel 1 raceren på vej ud af pitlane til hans første træning. Det fortæller John Nielsen om i Fremkaldt. Han fortæller også om at leve dagligt med døden som passager, og han fortæller om, at det er lidt træls at blive ældre. Og så kan Fremkaldt afsløre en hemmelighed, nemlig at John Nielsen aldrig nogensinde kom over målstregen, da han vandt Le Mans i 90 som reglerne ellers fastslår, at man skal, for at kunne blive udråbt som vinder. Det her, John, det er kun nogle af alle de enormt mange pokaler, du har vundet, og der er jo virkelig nogle, øh, nogle trofæer imellem.
1: Øh, hvor står egentlig den første pokal, du har vundet? <laughs> jamen, det er rigtigt. Altså, vi, der skal vi over i det venstre hjørne her, fordi at, øh, der står noget meget gammelt sølv, der, der godt nok trænger til at blive pudset, kan jeg se. Men det er jeg fra min gokart-tid, hvor jeg startede jamen, helt tilbage i 1967. Og øh, ja, der står et par pokaler der. Dem var jeg jo stolt af dengang, lige så stolt af som nogle af de store, men øh, jeg kan godt se i dag. Yeah. Altså det er jo ligesom at komme ind, øh,
0: Nogle har måske set i tv, når man kommer ind i, øh, i Real Madrid eller Barcelona eller Brøndbys øh, fine lokaler, så er der de her pokalskabe, der er spækket med pokaler, og det er det jo også her, der står et stort dæk, der er nogle køredragter, dem kommer vi tilbage til, Cut, ja. øh, Bridgestone, Dunlop, øh, alle de klassiske øh, Renault Sport, der er alle mulige former for pokaler. Ja. Og jeg tror, at rigtig mange er enige om, at de grimmeste pokaler i hele verden, det findes faktisk i motorsport, det er altid underbart.
1: <laughs> <laughs> ja, altså jeg skulle egentlig være, være, have været født uh, 20 eller 30 år tidligere, ikke? fordi han op til, hvor jeg egentlig begynder, der får man en rigtig håndsmedde sølvpokaler. Ja. Og det er t- dels også guld. Ikke? Mange af dem her, de, der er et par sølv imellem, men det er jo altså klits, som man siger. ikke? Og der har du da ret i de, de er jo ikke specielt køn. Altså, nej, altså de har selvfølgelig en
0: øh, stor affektionsværdi, men nej, er de ikke, nej. Nielsen, det kan jeg godt sige der. Ja, ja, ja. Vi har jo stået og talt lidt sammen, inden vi gik i gang her. Ja. Og en af de første, jeg spurgte efter, det var faktisk øh, Daytona. Det er jo et, et meget, meget berømt løb, øh, Daytona, som du har vundet. Ja. Prøv lige ganske kort at rise op, øh,
1: Daytona. Hvor, hvorfor det er så berømt? Jamen altså, Daytona er bare navnet. Hvis man siger, at der er sådan nogle store løb i verden, hvor man kan sige Le Mans, man kan sige Monte Carlo, man kan sige Indianapolis, og så Daytona, det er nok de fire begreb, hvor folk, selvom de er uden for motorsport, så ved de godt, hvad det er. Mm. Og øh, 24 timer Daytona-løbet, jamen i 1988, mit første løb for Jaguar overhovedet som fuldtidsansat fabrikskører, det var 24 timer Daytona med Jaguar Castrol som hovedsponsor. Og øh, Ja. Vi vandt det fandme. Det var det men
0: for, det er også skal. det, der undrer mig, John, fordi jeg, jeg mener, det er jo et virkelig et løb, der har betydet meget for dig. Det, det hedder,
1: den
0: har vi derhen. Ja. Uh, Daytona, jaguar første gang uh, uh, hele baduljen.
1: Ja. Men vi er ikke rigtig klar, hvor, hvor pokalen står. Nej, ja. men ved, det, det, du spurgte efter den, og så tænkte jeg, uha. Jeg kan ikke engang rigtig huske, hvordan den så ud, så jeg har ikke fundet den endnu. Men den er garanteret et sted, så, så vi må jo bare kigge videre.
0: Altså mange, mange andre vil jo have sat en, en pokal fra Daytona, skal vi sige sådan på hæderspladsen. Måske lige under Le Mans, men, men Le Mans har heller ikke den, når du så givet til Motorunionen, og det er jo, eller for, lånt dem i hvert fald.
1: Nej, den har jeg til Dansk Autominsports Union.
0: Så, så du har givet Le Mans væk, og vi kan ikke finde Daytona. Er, er det fordi, de ikke betyder noget for dig, de her pokaler?
1: Nej, det er det ikke, Claus. Jeg vil sige, at Daytona-pokalen, den der overall-sej på Daytona, som stadigvæk er den eneste dansker, der har vundet på den måde, eller overall, den var nok sådan, hvis jeg kigger, hvert løb, du vinder, eller hver mesterskab, er jeg stor i det øjeblik, du vinder. For der er mange, der spørger, hvilket var det største løb, eller den største sejr. Det var ikke specielt det er mange, det er, fordi den stør- første gang, jeg vandt dm i Formel fort, der var jo det jo størst. Mm. Når jeg så vandt noget andet tysk eller Europa eller i, i Japan 6, i det øjeblik, du vinder det, er det det største. Men hvis jeg sådan nu historisk tænker tilbage, så var Daytona 88, det var simpelthen enormt, fordi det var et af de varmeste Daytonas, der nogensinde kørt, Og jeg kan huske, jeg havde kramper i ryggen og sådan noget, og, og kunne ikke gå hele ugen efter. Okay. Øh, min medkører, Raoul Bossell, fra Brasilien, og Martin Brundle fra England, de lå begge to med drops, og jeg skulle tage ekstra timer, fordi de ikke var klar endnu, og sådan noget, det var sindssygt hårdt. Og så kan jeg tydeligt huske, da vi kom til den sidste time, vi lå og med en Budweiser, en Porsche 956 Gruppe C-bil dengang, med, hvad hedder han, Derek Bell og Stuk, og den tredje kører kan jeg ikke huske.
0: Men billersduk, det er altså ja, også nogen at slås med.
1: Ja, men det er rigtigt. Og der skiftede vi føring ved, hvad er pitstop og sådan noget. Og, og det, det knæb virkelig. Vi havde nogle sekunder, men det var så tæt. Så min chef, min uh, Tom Walkingsår, som TWR Racing var dem, der lavet indsatsen for Jaguar. Tom Walkingsår sådan en... Han var tidligere rugby-spiller. Han blev altid kaldt Major Tom, sådan lidt bred ind. <laughs> da jeg kom ind til sidste uh, tankning... Og dengang tanke vi 120 liter, skiftede fire dæk og chauffører alt sammen på 12 sekunder. Ja. Motoren kørte imens og sådan noget. Der har jeg lyst til at, min at komme i pit, for jeg skal ud de sidste øh, 60, 6, 68 minutter, vi kunne køre. Der skulle Martin i bilen. Han var ikke klar. Så jeg får på på at blive inde. Og der havde jeg lige kørt fire timer. Der var jeg bare færdig. Ja. Der var de her 5-36 grader varme. Der var 80 grader inde i cockpitet. Jeg var færdig. Og så siger han gøj ælde mig, stående kar. Martin's not ready. Og jeg tænkte bare, fuck, 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 undskyld min sprogmænd. Og i det, han så, de der 15 sekunder, hvor de jeg bliver i bilen, i stedet for, at jeg har løst til sæleren, så bliver det spændt igen, skifter de dæk, jeg får benzin på, og lige inden det, jeg køber, så går døren op på Jaguar'en. så ser det er sådan nogle, nogle døre, der gik sådan, ja, som man siger, bunden for Mercedes, ikke må vinge døre. Der stikker Tom så hovedet ind, sådan helt ind i cockpittet, og så tager han fat i min hjelm der og så, så skriger han til mig, Winner bust. Altså, himmelhøjt, fordi radioen, det kommer ikke rigtigt igen. Så, jeg siger, what the fuck, du you min. Altså, vi var virkelig... Jeg skulle lægge omdrejningstallet op på det her kvalifikationsomdrejningstallet. Det var sådan, at den her 12-cylinder motor, vi kørte med, der havde vi, vi brugt 8.000 omdrejninger i qualifying. Mm-hmm. Men over 24 timer kunne den ikke holde til det, så vi skulle holde os lige omkring 7, 1, 7, 2. Så får vi efter 23 timer lige knap... Win or bust, fuld omdrejning, alt hvad du kan. Og jeg sagde bare, jeg var ikke færdig ja. så jeg kan ikke, jeg, jeg dør. Ja. Men jeg kører ud af pitlane, så tænkte der er ikke noget at gøre, jeg må prøve. Og så kører jeg de næste fem omgange fuldstændig på 8000 omdrejninger. Jeg hammer til den som total gal. Øhm, og så, når jeg kører op på det, det her banking på Daytona på stejlkåren, fra den almindelige band, man brugte noget af stejlkåren, i det at køre op på den, der kan jeg se, Mauro Baldi var den tredje kører i mm-hmm. den her bil. Der kan jeg se, at han kommer ind på det her indfelt, så jeg kunne se ham hver gang. Det forspringer forspring, jeg havde. Det var cirka 11 sekunder. Mm-hmm. Men han, det blev ikke til mere. Jeg tænkte, han klemmer også. Senere så talt med Mauro. Vi kørte blandt andet sammen i Panos i 2099 På Le Mans. Han siger, vi gjorde maksimum boost. Vi gjorde alt. Så vi kører simpelthen den næste 15 omgang. Kører vi på den måde? Og han kommer lidt tættere på mig. Jeg tænker... Jeg skal, det nødte ikke noget, vi skal vinde det her. Og du havde ikke mere give? Jeg havde ikke mere, og bilen havde ikke mere, Nej. vi jo færdige. Og så, jeg tror, der er 18 minutter tilbage, da jeg kører op på banking, der kan jeg se, Mauro, han kører ind i det, der er sådan et, 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 et hvad hedder et i indfilt, inden man kommer op på banking. Og der, der havde jeg ham lige sådan, jeg kunne hmm. se over. Og der ser jeg bare den her Budweiser Porsche, der spænder ind over græsset. Okay, sådan hjemme. Så sådan nu er den. <laughs> Jeg tror
0: de der døre der løber op. Ad.
1: det var det var, det var, det var spændende løb.
0: Den der bil vi snakkede om med, med dørene der åbner oppe er det ikke? Det er jo det samme princip vi kender fra tilbage til fremtiden med en DeLorean.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Er det ikke det billede, vi har, sådan, når de åbner den vej? Op- det var fuldstændig rigtigt. Dørene går ind i taget på yeah. Jaguar, på den her er 9 racer, den der billede er det Men også, det er den samme, hvis du kigger over på Mercedes her, med Cura sponsorship. Det var princippet i de her gruppe C-biler, dengang taget var så lavt, at foran man kunne komme ind, der lukkede man en del af taget op. Ja. Og så blev det sådan nogle der
0: Du skal lige have lidt over, fordi at her står der en... En mannequin-voks-dukke med ja. en køredragt på. Den er hvid ja. og lilla og grøn. Og så er der allerede folk, der godt kan lide motorsport, der ved, så handler det sgu nok om jaguar. <laughs> og så står der self på den, så er der ingen, der er i tvivl. castrol ja. og så står der også John
1: Nielsen. Ja. Er det simpelthen den dragt, du havde på, da du vinder Le Mans i 90? Det er i hvert fald en af dem, for jeg har tre. Okay. Så, så det er en af de dragter, jeg har haft på under løbet på Le Mans 1990, ja. Det det.
0: Og uden at skulle blive
1: indiskret, hvordan pokker kom du ned i den dragt? Her, du kan se, det er sådan noget stridsmaterial. <laughs> <laughs> jeg var, min kampvægt dengang var sådan 5,88 kilo, okay. og i dag ligger jeg omkring 100, så jeg er noget større i dag. Men, øh, men det, var, det var jo, det er meget sjovt at se den igen, ikke? Men det er rigtigt, jeg kigger også lidt på den, så var han ikke større ham, John <laughs>
0: Men Prøv lige, og jeg ved godt, John, at du kan holde et meget kompetent foredrag om det i flere timer, men prøv lige at fortælle nogle af spidsbelastningerne. Prøv lige at sætte os ind i, hvor
1: vanvittigt fysisk krævende det rent faktisk er, at køre, har Jamen altså, det, det er nære alle mange biler, hvor, 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 hvor fysikken var vigtigere end den er i dag. De er ikke dårligere at i dag, men i dag har de meget mere, kan de koncentrere sig meget mere om at køre stærkt med bilen, uden at skulle tænke på det mekaniske. Øh, I dag har man servostyring, man har kulfiberbremser og sådan noget, og man har også gearskift på rattet. Mm. Så fysisk er det nemmere. Bliver man træt, så kan man få lidt mere assistance. Alle de ting, det fandtes ikke på de her gruppe C-biler. Det var sådan lidt nogle monsterbiler. Du kan se, der står nogle dæk der. Det, er, det der, det er forhjul, ikke? Det er, det er nogle ordentligt brede. <laughs> ja. Banditter på en halv meter snart ja. Vi har ikke det der servostyring i Vi har også manik- mekanisk gearskift Og bremser, der var ikke noget med kulfiberbremser, Det var stålbremser Så fysisk kunne du bruge sindssygt mange kræfter på At betjene apparatet Som man ikke skal i dag.
0: Hvor meget, Hvor mange kilo skal man trykke ned med Bare fordi du skifter og gear nogle gange
1: Ja, det gør man Jamen Bremsen for eksempel Når du kom ned fra enden af langsiden På Lemang, Så brugte man nogle tykke skiver Bremseskiver, fordi så skulle man kun skifte bremseklodser mm. igennem løbet. Hvis man brugte de normale skiver, vi vil bruge til et kort løb, så skulle vi skifte skiver og klodser. Og det tog længere tid end hvis kun man skiftede bremseklodser, så vi satte nogle tykke skiver på. Men hvis du så kører 380 km i timen 7 km lige så som er halv baneomgang på Le Mans, så er de her tykke bremseskiver så de kolde. Og en bremse fungerer kun ved friktion, altså den skal have varme. Så når man kom derned for anden af langsiden og skulle bremse til Mulsandsvinget, jamen så var det sådan tre dybe indåndinger og så var det bare Åh! alt, hvad man kunne på bremsen. Sådan 160 70 kilo. Så det skulle du trykke simpelthen? Ja.
0: Og det skammer man jo nogle gange eller mange?
1: Ja, det skal man mange gange. Øh, det er helt sikkert. Øh, det, der så sker, det er, at det øjeblik, du så trykker så sindssygt hårdt på bremsen, så sker der ingenting. Så lige sådan mentalt skal du forestille dig, at du kører 380 km, du går på bremsen, alt hvad du kan, Og så sker der ikke noget. Og lige hvor du får panik, så kommer der varme i den her bremseskiv og klodser. Og så kommer der også friktion. Og så begynder den. Og så stopper den. Men men det var altså noget, man... Hver eneste omgang, da Le mange var uden de her chikaner på langsiden, der var det altså et eventyr, at komme dernede, fordi man tænkte... Jo, den bremser. <laughs> en anden
0: ting, en der også f- fortæller hårdt om belastningen. Jeg kan huske en gang, vi mødtes en gang om et lejerbål i starten af 90'erne, hvor ja. du fortalte om, at du slede handsker ned, altså bare ja. ved at rykke gearstangen.
1: Jamen, det var jo som sagt en almindelig racergearkasse, så, så vi havde bandager på, og jeg slede to par handsker op, for jeg havde, i, i de 14 timer, jeg kørte, lavede jeg snart, knap 13.500 gearskift. Mm. Jeg slede to par på sko op. Og det hænger sammen med det bremse, jeg talte om før. Fordi når jeg kom ned, så skulle jeg bremse med højre fod. Og der bruger jeg de første tre tager. Trykker alt, hvad jeg kan med det. Venstre fod, den er over på koblingen, fordi at jeg skal geare ned i gearne. Og venstre hånd, den styrer. Og højre hånd, den ned på gearstangen. Og så er der to tager tilbage ja. på højre foden. Den bruger jeg til at vippe ind over speederen. Så man kan mellemgas, når man geare ned. Og den der vippebevægelse på bremsen, når man trykker så hårdt, den slæg simpelthen skoen op.
0: Det er, lad, lad os sætte os, os, os over i sofaen, vi er i et meget, meget smukt rum her, der hænger et stort Farage-flag, så står der et bordfodboldspil, og noget, jeg har ønsket mig hele mit liv, den gamle, klassiske Shell tankstation, for man ser i amerikanske road movies. Øh, er med, ja, den er helt fantastisk, med, med den her slange, og så det
1: her ovenpå, der ligesom ja, kan dreje rundt, det er helt fantastisk. Mangler
0: der den. mangler simpelthen kun ja. håndtaget, den er helt vildt, den der.
1: Ja. John, vi, har også, vi har også, for eksempel, der hænger fra vores Le Mans-bil, dombilen bil i... i 2000. Den hænger derovre? Ja, den hænger derovre. Det der det er et krasse bagparti, og det var faktisk mig, der har smadret det der, men det er resten af det.
0: Ja, det skal vi snakke om ja. det senere, det der med at være bange for døden. Men jeg tænkte, mens ja. vi sætter os over, John, så, så tænkte jeg på, øhm, jeg, jeg ved, eller jeg tror, jeg ved, at du kørte vist ud af de 24 timer i mange var, der mener at du sidder i bilen 14 timer i hvert fald. Og det har Brundle og Kopp nok ikke været... Øh, ja, de var glade for at vinde, men de vil sikkert også gerne have været ude og køre lidt mere, kunne jeg forestille mig. Og jeg har lagt, bare lagt mærke til, at siden, øh, siden du vandt i 90'erne med Brundle og Kopp, du har kørt med før, så har du faktisk ikke siddet en bil sammen med dem. Bliver de trætte af dig, fordi du
1: kørte hele tiden? <laughs> det er en sjov, du siger. Jo, Martin kørte jeg vel med i samme sæson videre. Martin Brundle var ikke del af besætningen på bilen 1990. Uh, Jaguar kom med tre biler på Le Mans, og vi havde starten om et, to, tre det var så fint, vi, vores bil var start nummer tre, og jeg havde faktisk Elicio Salazar, en chilensk kører, øh, sammen med Price Cup, som var makkeren jeg kørte med i USA, på min bil. Martin Brundtel havde sin egen bil, han havde faktisk start nummer et. Okay. Der var en kaptajn på hver bil, og Martin var på eteren, og øh, Jan Lammers var på toeren, og jeg var kaptajn på treeren. Okay. Og vi var jo ja, fire faste kører, Aditiva var den fire faste, Jaguar kører, og så havde vi nogle testkører. Og Tom Rockings, over chefen, han, han sagde, jeg satser ikke alt på en bil. <coughs> jeg sætter dig, Martin, ind på kaptajn som et. Jan, du får to'en, John, du får tre'en. Og Eddie, Chiva, du kan vælge, hvilken af de tre, du vil være i. Og så bruger vi vores tre testkører som tredje mand i hver af ja. Og derfor fik jeg vores testkører Elisha Lissus i bilen, som, som var hurtig, men, men uterrenelig og kom fra Formel 1 og var, var ikke teamplayer som sådan, men, men som testkører var han faktisk god. I træningen, der, der ølede han fjer- gear- gearkassen hele tiden. Så inden løbet starter, der siger jeg til Tom i vores briefing, og mens sig siger, er der siger, jeg, vil ikke, jeg holder dig ud af bilen lige så længe jeg kan. Så kigger Tom Walken sådan over på mig sådan, Major Tom igen, siger, Well, I made you the captain, you decide, siger han så. Og så, og så var Elise så lidt sur på mig, men jeg siger, det nytter ikke noget, du har ikke kørt lidt mange før, du har ødelagt gearkassen to gange i træning. Jeg sætter dig kun i bilen, hvis det er nødvendigt. Og så starter løbet, og det går faktisk fint, og så når jeg omkring midnat, da vi ved at være op, skifter føring lidt øh, med, med, øh, med en por- brun poros, jeg kan huske, og så og det går rigtig godt. Price, han var fantastisk dygtig. Men han havde det problem i de her biler, der var ikke aircondition, det, var, det er der i dag. Mm. I dag må der kun være, tror, 10 grader over ambient, altså over den temperatur, der er udenfor. Hvis det bliver varmere, så skal man ind og reparere airconditioning i. Dengang havde vi over de 24 timer en gennemsnitstemperatur på over 70 grader i bilen. Oh. Så Preiss, han havde et problem med, at han, han svedte meget, og han kunne ikke restituere hurtigt nok. Så han skulle gerne være i hvert fald 3-4 timer ude af bilen når han kørte et dobbeltstint, altså cirka to timer. Mm. Og øh, da klokken to om natten, der kom jeg i pit, der har jeg kørt et firdobbeltstint. Jeg skal ud af bilen, fordi reglerne er sådan, at man må køre maks 14 timer, maks 4 timer ad gangen, så skal man have to timers pause, for at man må komme tilbage. Så jeg skulle ud af bilen. pejs, han var ikke klar endnu. Så jeg vidste, at det næste køer, jeg måtte have i bilen nu, det var sig. Oh. Yeah. Og vi var lige godt i føringen. Yeah. Så da jeg ruller op af pitlane og, 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 og løsner min sæler og går klar til at lukke døren op, der står der selvfølgelig en kører op i pitlane med hans uh, drikkedung og armen. Der, der hænger faktisk en drikkedung derovre, oh, jeg kan vise dig. <laughs> øhm, og at, hvad, men han sad i den anden hånd, fordi at jeg var større end ham, så han puttede han sæde ned øhm, Og så havde, havde vi to seler, de grønne, det var mine, det var de, de, de korte, ja. og de blå, det var de lange, fordi han rykkede sædet frem, det var hans, eller de, Preiskops, Fordi så passede seler og bedaler til køren, når han hopper i. Han står klar, og han lukker døren helt op. Og lige det, han sådan vil hjælpe mig ud af bilen, der kommer der en bagfra og hyver ham væk. Og grunden til det, det er, at op ad pitlægen, mens jeg er klar til at hoppe ud i bilen, der kommer der en ret melding på min, fra Tom Walkingshaw, hvor Tom han siger til mig, John Martin has broken, do you want him? Altså Martin Brøndels bil var gået i stykker. Oh. Og dengang var reglerne sådan, Claus, at hvis man havde flere biler tilmeldt ja. af samme slags i samme time, så må de køre, man havde hop fra bil til bil. Okay. Det må du ikke i hvis du er tilmeldt på nummer 23, og det går så er du færdig. Så er du færdig ja. Ja. Og det var jo derfor, jeg satte på ikke at tage salg sig i bilen, fordi hemmeligt, og det har jeg aftalt med Tom, siger Tom, I'm expecting one of the other two cars to break down, that's why I'm keeping Alicia out. Well, I made you the again. <laughs> så Så jeg satsede på, en af de to andre gik i stykker, og så havde jeg jo gode
0: kører. Ja. Så den... han er ikke glad for dig?
1: Nej, det er han ikke. Så siger jeg selvfølgelig på knappen, jeg sidder næsten på fingeren og siger, yes please, fordi Martin er også den dag i dag den bedste partner, jeg har haft. Det er der ingen tvivl om. Øh, så der kommer den her kører bagfra, og hyver saler sig væk. Han springer i bilen, jeg snører ham i. Og så kører vi ud, og så vender vi langt. Og det er Martin, der hopper i bilen. Der.
0: Det er simpelthen Martin, der hopper i. Så ja. Har du snakket med, med Salazar siden?
1: Ja, det har jeg, og det gør jeg faktisk en gang imellem stadigvæk. Eller jeg, snakker ikke, jeg møder ham, fordi han kommenterer faktisk Formel 1 på Chileens TV. Og en gang imellem så møder jeg ham, men, men vi er ikke gode venner stadigvæk. Og det kan jeg godt forstå. Hans navn står på bilen den dag i dag. Men mm. han har ikke kørt en centimeter, han var heller ikke på portie. Nej. Så den er hård, sådan en beslutning. Men, men, men jeg ved den dag i dag, at den var rigtig.
0: Men det, der også, det leder os lidt videre til, til, til noget uden for, øh, for raceren, John, fordi at, at den her historie fortæller jo, at, øh, at, at du er ikke er en mand, altså man skal ikke løbe om hjørner med dig, og det kan man heller ikke, og, og du har dine holdninger og meninger, og du står fast. Øh, men nu har jeg sådan prøvet at tænke tilbage på vejen heroppe. Jeg kan faktisk ikke huske, at du har været ude at blande dig i nogen form for debat uden for motorsporten. Altså så er der nogen, der har noget holdning om, hvad der sker i Syrien eller på
1: månen, eller skal vi, køre, skal vi spise grøn ost eller et eller andet. Jeg har aldrig hørt dig blande dig. Hvorfor egentlig det? Nej, det er faktisk rigtigt. Det er nok fordi, at jeg ja, er sådan set meget neutralt, men hvis jeg arrangerer mig i noget, så gør det 100 procent og det har så været motorsport altid, og derfor har jeg ikke blandet mig i andre ting.
0: Men, men øh, mm. når man når jeg kender dig, eller når man kender dig så godt som jeg gør, mm. så ved jeg jo også, at du alligevel følger rigtig meget med i, hvad der foregår i den verden, vi lever i. Du har jo nogle holdninger til det. Så har det været et bevidst valg i din karriere at sige, nej, det holder mig fri. Jeg er motorkører, jeg er ikke politiker, jeg er ikke fredsaktivist, jeg er ikke alt muligt andet. Jeg er chauffør.
1: Ja, det har det det har det nu nu hvor jeg ikke er, er, er professionel eller mere og sådan noget, så har jeg da mere en mening til andre ting og sådan noget men, men jeg blander mig sådan set ikke i det øh, jo retfærdighed og dem, dem men, men jeg går ikke ind i nogen debatter offentligt på det og sådan noget det gør jeg ikke
0: så du har aldrig overvejet
1: at blive politiker Ah, nej, det, det har jeg ikke. Nej, jeg er mere en handlingsmand. Jeg hader kontorarbejde, selvom det er en del af mit liv i dag, så to-tre timer på kontoret, så skal jeg bare ud, og skal jeg have noget luft.
0: Ja, fordi jeg tænkte bare, øh, jeg kunne godt se dig som politiker, jeg skal nok lade være med at tænke på, hvad for et parti, det så også okay. lige Men så i den kontekst kommer jeg bare til at tænke på, at man kan være og man kan køre motorløb og så være socialist. Men skal vi bare lade det svare hænge i luften?
1: <laughs> ja, det, det tror jeg, vi skal. Vi lader den hænge lidt ja, der.
0: John, jeg har fundet, jeg har fundet et, et billede, eller noget video, vi lige skal se. Fordi lad os lige komme tilbage til til Lemang. Det her, det er faktisk slutningen på Lemang i 90, så jeg håber, det er det rigtige, jeg har fundet. Vi kan lige prøve at høre noget lyd hernede fra først. Prøv lige at fortælle John, hvad, hvad der sker her.
1: Jamen, det er den berømte, i hvert fald hvis man er lidt engelsk, så er Murray Walker, der kom til at få Le Mans her i 1990. Og for første og eneste gang i Le Mans-historien, Murray, han siger, at bilen kommer ikke tilbage til pitten. Jeg kører ud på sidste omgang. Der er 50-60.000 englændere på Le Mans, fordi når Jaguar eller britisk mærke fører eller er på Le Mans, som, som er traditionel, så kommer der altså mange... Rigtig mange, hvad her det, engelske fans. Og øh, omgangen, den sidste omgang starter jeg, og der er de her 50-60.000 engelske fans, der står de selvfølgelig i målområdet. Øh, sammen med 150.000 franskmænd, eller hvad de er. Og øh, jeg kører, så den sidste omgang kører vi meget langsomt, fordi vi førte med mere end en omgang, det vil sige, at vi kunne ikke indhentes mere. Så når Le Mans afgøres på den måde, så går alle marsjer, altså alle folk ud på banen og vinker, og så kører man den langsomme omgang sidst. Der kommer om til start og mål, og skal have slutflad. Der er de her 50.000 englænder med alle de her franskmænd og tysker og, tyske og østrigere, og hvad ved jeg, der er de invaderet banen.
0: Og det er faktisk det, man kan se på, ja. på billederne nu her. Jeg ved ikke, om det er dig, er det dig der sidder i den bil
1: der nu? Ja, det er det.
0: Og der er jo tusindvis af mennesker med, med, med engelske flag. Så er der lige tysk flag også, tror jeg, det, eller det belgisk? Det ja, kan jeg ikke se. Det,
1: der, der var jo, der var jo, det er der stadigvæk i dag. Der er alle mulige nationaliteter ned. Men, men de har simpelthen invaderet banen, alle de her fans. Og jeg har aldrig fået et Du har der... aldrig kommet over målstrøen? Nej, det er første gang i, i Le Mans historien, hvor den vindende bil og sidste gang også, for den vindende bil hverken har fået slutflag eller egentlig sluttet. Så jeg kører faktisk endnu.
0: Men det fik fik selvfølgelig ikke nogen betydning for sejren. Hvad betød sejren for dig? Ja, det det var jo... På det tidspunkt, og det er det jo stadigvæk, men især på det tidspunkt var det jo noget meget, meget stort. Jeg blev vækket øh, midt om natten af min kæreste, fordi jeg skulle op og følge med så godt jeg nu kunne. Ja. Og du har selv været i et andet radioprogram, hvor vores producer sagde, at hans far vækkede også Rasmus, for at man skulle op og følge <laughs> ja, dig sådan noget. Det var jo ja. en kæmpe begivenhed. Hvad kom det til at betyde for dig?
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jamen, det betød jo, at lige pludselig... Var, altså dansk motorsport og dansker i motorsport var jo ikke noget som, som sådan dengang, øh, internationalt slet ikke i hvert fald. Så det betød lige pludselig, at, at dansk motorsport kom på den internationale scene, øh, og man, man også internationalt fik øje på danskere, hvis der var nogen, der gjorde sig bemærket, så mm, de kan godt køre bil, de der... Nordfolk. <laughs> Fordi vi havde jo faktisk svensker der var rigtig dygtige og sådan noget, men der var ikke rigtig dansker internationalt. Så det var et gennembrud for dansk motorsport. Mm. For mig betød det, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skal til Le Mans. Le Mans blev en del af min opgave som professionel racerkører, Og jeg kom til at køre det 20 gange, så, <laughs> så det er en stor del. Men, men det har aldrig været sådan, at som unge af nu skal jeg til Le Mans.
0: Men gjorde det dig... Altså, det er der sikkert mange, der sidder og tænker på. Gør det dig økonomisk uafhængig resten af livet og vinde sådan lidt løb?
1: <laughs> Nej, det tror jeg nok, jeg blev, da jeg, da jeg skrev min, min første helt store kontrakt. Eller økonomisk uafhængig hvornår er man det? Ikke? Altså, jeg har tjent mange penge, men jeg har i brugt mange, og et par skilsmisser, hvad ved jeg så. Så, men jeg har det fint i dag, det er slet ikke det. Øh, jeg fik 1364 franske frank for at vende ba- ba- Le Mans. Så det, var, det gjorde mig ikke økonomisk uafhængig. Og jeg kan tydeligt huske, da vi til receptionen i London, ugen efter, uh, inde i London på... Jeg kan ikke engang huske de fine gader derinde. <laughs> uh, hvor, hvor, hvor jeg står op i barn med Tom Hawking så igen. Og, og vi så sådan en snak. Så siger Tom, what about a bonus for this one? Så kigger han sådan ondt på mig. Så what the fuck do I pay you for? <laughs> Og så var det faktisk afdiskuteret. <laughs> uh, han betalte også, at jeg fik 350.000 pund for at køre per år dengang ved Jaguar de sidste år. Uh, det var mange penge dengang. Det er mange penge i dag. Ja, det er og også mange penge, penge i dag. Penge, dengang, ja? Ja, ja. Uh, Så uh, der var ikke mere end det. Men den der tjek, den uh, har jeg indrammet. Men desværre, fordi jeg flyttede fra Tyskland til England og tilbage og frem. Jeg har den ikke mere, og det er over mig rigtig meget, for jeg har lille
0: Men når man får så mange penge, og man kører på det niveau, så skal man jo også virkelig... Uh, bremse meget sent og gå til yderligheder. Man skal gå til grænsen, ja. kan man sige. Ikke? Hvordan er det at gå på arbejde, John, med, med døden som passager? Det er jo en kliché, men det er jo dem, der beskriver virkeligheden godt. Så mange gange, som du har gjort det. Altså, fordi du, du kan jo ikke hjælpe noget, du lige bremser lidt tidligere end de andre, for så går den bare ikke.
1: Nej, det øjeblik, du gør det, så er det så er det næste generation på, på, på vej. Ikke? Øh, og, og det men jeg har jo aldrig tænkt, et godt eksempel er for eksempel, jeg har i, senere i min karriere, hvor jeg kører i, i 95, 1995 for McLaren. Der kører vi noget af det her BPR, en, en World Series for GT-biler, som jeg vinder sammen med en tysk kører, det her Thomas Bescher, som er en amatør, men en rigtig dygtig amatør. Et godt eksempel i det er, at Thomas, når vi kom til en ny bane, så kørte han, og så, så sagde han bagefter, uh, har du set der i sving 4, der er, der er ikke meget plads, hvis man kører af, og, og, og i sving 7, der er, der, er, der, er, der, er, der er kun grus og sådan noget, ikke? Så siger han, nej, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Jeg ser kun på det asfalt, jeg skal bruge, og hvordan kan jeg bruge det bedst? Mm. Som privatkører, der kigger han på, hvis nu jeg kører af her, hvor sikkert er det for mig? Yeah. Det, det vil sige, det er måske en god forklaring, altså. Jeg har aldrig tænkt over, at øh, hvis jeg ryger af her, så, så er der ikke plads nok til at køre af, så slår jeg mig.
0: Men du har, du har, du har jo slået dig, fordi i ja, ja, ja. starten af 80'erne var det 84 i Monaco, ja. der laver du et ordentligt brag. Prøv lige at fortælle, hvad der sker der.
1: Jamen det gør jeg, altså, jeg er, i 83, der blev jeg nr. 2 dernede i Formel 3, og i 84, der skulle jeg bare vende det her løb. Det, hvis du kigger lidt historisk tilbage, så dem der har vundet Formel 3 i Monaco, de har faktisk også kørt Formel 1. Ja. Så øh, ved at blive nummer to i 83, så tænkte jeg, det her, det duer ikke. Jeg skal vinde det her løb. Mm. Øh, ugen inden Monaco, der var der et kvalifikationsløb på Paul Ricard, som ikke er ret langt derfra øh, i Frankrig. Og øh, det vandt jeg, så jeg kom til Monaco med start nummer et. Og qualifying, det kører rigtig godt. Jeg er på pole position, da jeg bliver fladet af. Øh, men så en halv omgang senere, så er der en italiener, der hedder... Øh, ikke Ivan kapelle Claudio Langes, som tager mig med et par tusind del, og så skal jeg faktisk starte tur. Jeg tænkte, det var satens, undskyld, mit, mit <laughs> Æh, men, men det mit sprog. Men det var irriterende. Og øh, under træningen, der havde jeg, det det her havnesikanten, du har, har du set Monoko, man kører igennem tunnelen. Ja, det kan du tro, ja. Der kører man igennem tunnelen, og efter tunnelen, så kommer man langs havnen, og så bremser man hårdt i dag, så er der en venstre, en højre og en venstre, rigtig skarp første gear i dag. Det var det ikke dengang, der kom man igennem tunnelen, og så fulgte man autovand, så var der en åbning i autovand, og så krydsede man sak, sådan lige ind igennem det hul. Stadigvæk i, i strategier med næsten fuld gas. I form 3 faktisk med 240 km i timen. Oh. Ja, og i træningen qualifying med, med gummi, altså med dæk på qualifiers, som det hed dengang, den har man ikke mere. De hang så fast, at der havde kørt fuld gas igennem det. Jeg havde ikke overhovedet let, jeg Jeg holdt bare handen i munden. Nå, så går starten, og øh, Claudio Lange, og jeg viser os lidt om, hvem der skal føre det her løb på vej op til casinot. Og jeg er lidt på yderbanen, så jeg tænker, jeg må trække mig. Og så er jeg to. Og så kører jeg der to omgange, eller tre omgange bag ved ham, og tænker, det her, det Jeg fik lidt skidt på dækten derude på casinopladsen. Bagfra var det ikke rigtig tryg. Jeg havde styr på Ivan Cabelli, tror jeg. Senere får han lidt køret i ud, øh, som er tre'er. Så, så det var ikke noget, som jeg tænkte, jeg, jeg, jeg simpelthen vinder det her. Så jeg tænkte, næste omgang, og det var sæt omgang, tror jeg, jeg holder fuld gas ned i den chikane, fordi når jeg så kommer ud, så har jeg så meget afskudt, lige før vi kommer ind til venstresvinget, som er ved svømbassinet, mm-hmm. der hugger jeg lige ind om og så har jeg så vinder jeg. <laughs> Sådan mm-hmm. havde jeg det i hovedet. Så øh, der på omgang, med mig, det omgang, der holder jeg simpelthen fuld gas i chikanen. Men der har jeg jo tanken, den er nok tre kvart fuld, og jeg har heller ikke qualifiers på, så jeg har ikke det samme bid asfalten, som jeg havde i kvalifikationen. Så det øjeblik, jeg drejer ind, og det vidste jeg godt, der drejer jeg ind et par meter tidligere, fordi jeg skal bruge lidt mere plads for at komme igennem med fuld gas. Mm. Men jeg drejer så lige 10 cm for tidligt ind, så da jeg kører ind, der rammer jeg lige kantstenen på venstre side, og så hopper bilen mod højre, og så er hullet i autoværen lige pludselig ikke stor nok. Altså så rammer den selvfølgelig på højre side, og river jul af, og ja, stort crash, og hvad ved jeg, øh, og så er det slut for mig.
0: <laughs> altså, når man kommer når man gør det på den måde, John, så er det jo langt hen ad vejen til der afgør, man overlever, ikke?
1: Jo, jo. Ja, ja, jeg smadrede min begge hofter, og begge og sådan noget, og, og måtte også være, at jeg var ude i, ja i godt fire måneder, jeg kom tilbage til et stort løb, som hedder Macau Grand Prix, mm. øh, som er det stadigvæk den dag, der er sjov nok, øh, det største løb ude, ude i Østen, øh, og vandt, første gang det blev vundet, det var Ayrton Senna i 1983, mm. og den næste vinder, det var faktisk mig i 1984, <laughs> Stadig som eneste dansker, så det er mit et comeback, men, men jo, når man ligger der, og man kan ikke bevæge sig, og man sidder i rullestol og man skal have hjælp til selv de mest øh, almindelige ting, som menneske nu skal, så tænker man lidt på, er det det her, jeg vil? Men der kom tilbage bilen, og det var faktisk på Jyllandsringen, vi tog, øh, jeg var fabrikskører for om vi to timer til Jyllandsringen, hvor, fordi at, der kunne vi lave en privat test, og jeg gik med kryk, krykker hen til bilen, og da jeg hoppe i bilen, så jeg tænkte tør jeg det her mere eller ej? Og jeg glemmer aldrig, at jeg kører ud af pitlane. Så jeg tænkte det føles normalt. Så første omgang, det føles normalt. Anden tredje omgang, så var det hele ved at være varmt. Så prøv at tænke, nu, nu bremser du sen, som, som du skal som reserkører. Og det gjorde jeg så, og tænkte, det her det er fint. Og så ikke tænkte over det siden. Altså en racerkører må ikke tænke over faren.
0: Nu tager jeg lige et, et billede af dig, John, her. Jeg skal lige have tændt for at ja. fundet kameraet frem her. Og, øhm, og mens jeg gør det, så, øhm, så skal du lige fortælle mig om en, øh, en ulykke, som øh, jeg også har fundet frem her, som okay. handler lidt om det her. Jeg tror, jeg tror faktisk, det er fra ja, det er fra i 90'erne også. Øhm, jeg ved ikke, om det er noget, du lægger mærke til, eller, eller hvad der sker, vi skiller de her reklamer væk her. Ja. Øhm, når man nu sidder derude og, k- og kører, lægger man så mærke til at
1: følger med i, hvem der kører galt. Jeg ved ikke, om
0: du kan huske det. Er. Hvad sker der
1: her? Øh, nu skal jeg lige... Nå ja, det var... Det var... Kan I ikke huske, hvem det var? Men
0: giver, det, giver det stof til eftertanke, når du kører forbi? Du kan se, at du kører derude. Der er en af dine kolleger, som det jo også er, ja. konkurrenter, som bliver borget ud af bilen, og man ved ikke, hvor slemt det er. Altså, hvad, hvad tænker man så?
1: Det er Suzuki, det er rigtigt, det er Toyota, Takaku, Toyota, det er fuldstændig rigtigt. Jamen altså, da vi kørte forbi der, der er selvfølgelig gulzone. I dag vil man nok neutralisere løbet, det gjorde man ikke dengang. Der fik man en gulflag i det sving, det sig om. Der kigger man over og, 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 og prøver at danse sig et billede af, har det der, den er slemt. Jeg tror nok, at jeg spurgte interatio, om han var okay. Og det kunne ikke svare mig på. Senere fik jeg at vide, at han var okay. Han var lidt forslået og sådan noget, men, men ellers var der ikke noget. Men det er ikke noget, der sænker dig.
0: det er, det ikke. Nej, det er ikke noget, man, man tænker på, mens man er derude. Det er klart, fordi så kan man ikke køre på, på dit niveau. Nej, det er det, altså ikke. Men, men det leder mig lidt hen til, nu har du, nu har du kørt med døden som passager, og ved siden af dig og ja. har du desværre også oplevet øh, konkurrenter, kolleger, ja. øh, miste livet derude. Det har jeg. Øhm, nu kører du ikke mere, John. Nu har jeg taget et billede af dig. Og det skal du fortælle mig. Du, du ser sådan der ud. Hvem er det? Ja. Hvad ser vi på det her billede?
1: vi ser en en pensionist vil jeg næsten sige der sidder og fortæller om om øh, han er kørt ned af memory lane øh, og, og øh, når han fortæller om det så så kommer minderne op igen og, og, og også øh, savnen om ungdommen vil sige nej savn om at kunne gøre det hele en gang mere
0: når jeg, når jeg lige finder det frem nu, så er det jo selvfølgelig, fordi når man kører Le Mange, og man kører Daytona og alt det der, ja. så er man vil på et eller andet stadie, sådan man føler sig om, om ikke udødelig, så er i hvert fald usårlig. Altså den, den følelse har man vil på en eller
1: anden måde. Jamen altså som, som professionel racerkører, så er man jo en, en investering af den, fra den arbejdsgiver, man arbejder for. Og, og det er, man øh, man er meget om og, og man lever i en fantasiverden, fordi at man bliver passede på i, i, i hovedet røv. Mm. <laughs> altså, jeg havde jo næsten, jeg havde godt 300 når jeg øh, der om året, i de der år. Jeg var, øh, jeg gjorde ikke noget selv, jeg kunne ikke bruge nogen penge, fordi jeg rejste hele tiden, og så videre. Øh, jeg havde planer om, hvad jeg skulle spise, hvornår jeg skulle spise det, hvornår jeg skulle sove, hvor mange timer jeg skulle sove, hvor jeg skulle træne. Øh, jeg pakkede ikke selv mit tøj, eller noget, fordi at min træner, han stod der, hvor jeg ankom i den lufthavn, stod han klar mm. til mig, og så, har han et program til mig. Man, man lever i sådan en, en mærkelig, øh, og det tror jeg alle, hvis du taler med professionelle øh, sportsfolk. Øh, man, man, jeg vidste ikke engang, hvordan man går ned på posthuset og sender et brev. Der Nej, er,
0: altså, du ved, Nej det, det, den det historie har vi hørt. Altså, det, ja. det, det er meget... Øh, det, det er meget almindeligt, at man har den opfattelse. Men ja. nu, da du kigger på billed, John, så siger du, der sidder en pensionist. Nu ved jeg ikke lige, hvordan en pensionist <laughs> ser ud, men, men du ligner jo på ingen måde, hvad skal man sige, sådan af en klichébillede af en pensionist. Men du er jo blevet nej. en voksenmand. Ja. Og, og, og alternativet er jo heller ikke ret. <laughs> nej, <laughs> Kan man nej, sige. Nej, nej. Men hvad for nogle tanker gør du dig nu? Fordi, altså når man sidder ude i bilen og kører der i Le Mange og det der, og man har den der usårlige fornemmelse. Ja. Nu sidder du her og er blevet en voksen mand. Altså, hvad for nogle tanker gør man så så, når man ikke lige tænker tilbage, men frem?
1: Jamen, altså frem. Jeg er jo i den heldige situation, Claus. Jeg har aldrig følt, at jeg har arbejdet. Nej. Fordi jeg lever, har levet af det, jeg har passion for. Og i dag, der lever jeg af det, jeg har lavet og det var det, jeg havde passion for. Yeah. <laughs> så, så, så jeg lever egentlig et liv så, uh, lidt på en lyserød sky, sky uh, hvis man må sige det, i det, jeg laver det, jeg helst vil. Mm. Uh, og derfor siger jeg også, da jeg ser billedet, og når jeg ser nogle af de ting her, uh, ja vi det helt, skulle jeg gøre det, så er det samme igen. Der kan godt være et eller andet sted, hvor hvor da jeg i 1985 underskriver en Tyrrell-kontrakt til Formel 1, og det ikke bliver til noget. Hvad,
0: hvad, hvad, en Tyrrell, hvad er det for noget?
1: Jamen, uh, Tyrrell-teamet. Nå, Tyrrell, okay. Ja, yeah. ja Kent Tyrrell. Du får simpelthen en kontrakt til Formel ja, 1 der. det gør jeg. Efter, efter jeg vinder Macau, 1984, på vej hjem, hvor jeg flyver over London, der var der, da jeg lander i, i Gatwick lufthavn i London, der var der udkaldt til John Nielsen, han skal komme hen til informationen, og det gør jeg så. Og der står der sådan en mand, der hedder Kent Tyrrell, han siger, I need to speak to you. Mm-hmm. <laughs> der sad også en mand der hed Mike Earl, som havde et team i form 1, dengang der hed Onyx. Uh, Kend han vil snakke med mig, fordi at uh, han ville godt lave en aftale. Og det var jeg der er absolut opsat på, så min dengang manager Nikolaj Jentrix. og jeg, jeg ringede til Nikolaj, siger du eller Nick som han, vi kalde ham, du er nødt til at komme til London nu, for vi skal ned til Tyrrell og snakke med dem. Så øh, nogle timer senere, så han, var faktisk i, han var faktisk i England. Så han kom, og vi kørte ned til Kent Terrell, og så lavede vi en aftale dernede. Nu var jeg Formel 1-kører, og så fløj jeg hjem. Okay. Øh, dengang var et Formel formalit- ja. 1-budget, 3,5 millioner US-dollar, ja. som var mange penge dengang. Det er jo mange penge i dag, men, jo, jo. men i, i dag, hvis du kender Mercedes 2019, der har de et budget på 300 millioner pund. Ja. Det er sindssygt. Men det var altså mange penge engang. Og Ken, han siger til mig i det her møde, I have got 3 million dollars from First National. Det var traveler's check eller sådan noget. I need half a million. Så siger Nico, dem kan vi skaffe. Vi skriver under på kontrakt, så vi får man lidt kørselfløje hjem. Jeg holdt det hele hemmeligt, fordi jeg var det, må det skulle jo komme med et stort knald. Og øh, så skal jeg lave den første testkørsel øh, i foråret 86 øh, på Brands Has. Mm-hmm. Og øh, er derovre, og, og jeg har været i England et en par gange, og vi har lavet sæder og alt det der, og skal til at køre ud på banen. Og i det, jeg sådan set er ved at køre ud af bag, eller ud af garagen, så, så kommer sådan en krak, i, krak, krak, krak i, i telefonen, han har sagt i radioen, hvor Ken han siger, og stiller sig foran bilen, og siger, John, I can't let you out. The money hasn't arrived. Det var absolut deadline. De halv, den halv million dollar, som Nico var sikker på, at vi skulle kunne skaffe, for han havde også en sponsor, det var faktisk øh, en tegneseriefigur, den lille orange hed den. En amerikansk tegneseriefigur dengang. Og der skulle bilen have været orange, og sådan noget sjovt mm-hmm. Og så var der en anden kører, der fik den plads, og det var faktisk Martin Brundtel, som senere blev min partner i Jaguar, som i dag er 1 ekspert på SkySport.
0: Hører, hører du nogle gange øh, den lyd ind i hovedet? Så kommer der lige en time over Det
1: gjorde jeg jo mange år ikke, fordi at, at, øh, jeg er jo den generation, Gerhard Berger, for eksempel ja, Ricardo Bertres, Allan Prost, øh, Michele Alboreto. Øh. altså d- dem var jeg, synes jeg jo, jeg bankede dem i Formel 3, jeg synes jo, jeg var lige så god, eller jeg var overbevist om, at jeg var bedre end dem. Og der var jeg selvfølgelig jaloux øh, i, i, i en del år der, men, men da jeg fandt ud af, at mit vindu til Formel 1, det blev lukket, fordi det er kun åbent i to-tre år for en kører, hvis du har talentet. Mm-hmm. Hvis ikke du kommer ind der, så er næste generation på vej. Da mit vindue lukker, Da, altså, prøv at gå ud på, på en go barn, spørg de her pojker, der kører go-kart, <laughs> ikke kart Hjelpen er større end resten. Af, <laughs> yeah. Hvad vil du være, når du bliver stor? Yeah. Ikke? Det første siger, jeg får
0: kører.
1: Sådan var jeg jo også. Yeah. Det havde jeg skydklappet på. Det er én retning. Yeah. Da jeg fandt ud af, at nu bliver jeg ikke Formel 1-køret, så er jeg nødt til at ligesom lukke de skyklapper op. Og så kiggede jeg på, hvis jeg skal være på fastnødre, kører jeg stadigvæk. Hvor skal jeg så hen? Og der ringede jeg efter 86. sæsonen, hvor jeg kørte Formel 3000. Det er den blå bil, der hænger derhenne fra. Ja. Æ, dengang var det, eller den hænger lige derovre, kan jeg se start nummer 4. Mm. Æm, det var jo Formel 1-biler fra året før, hvor der kom den her. I stedet for Formel 2, hedder det så Formel 3000. Nu hedder det Formel 2 igen. Det bør der også gøre. Det bør være Formel 1, Formel 2, Formel 3. Så til at finde ud af i hvert fald. Ja, men der var en, der fandt ud af, at nu skal Formel 2 her Formel 3.000, og så skal vi tage de Formel 1 biler vi har fra 85, dem skal vi bruge der med samme motor og samme ja. det hele, men vi må kun køre 9.000 omdrejninger på motoren. Så det var Formel 3.000. Da det ligesom jeg fandt ud af, det, det bliver ikke Formel 1, så åbnede jeg de her skydklapper, og så ringede jeg faktisk til Schweiz, til en mand, der hedder Peter Sauber. Ja. Fordi jeg havde hørt, at han var i gang med et program om element, testprogram og så videre, med Mercedes som, øh, hvad hedder det, gar- garantor på det, eller garanti, og Mercedes motor. Så jeg ringede til Peter Sauber og øh, sagde, hvem jeg var. Øh, og han sagde, ja, han kendte mig nok, og så noget, og siger, min Formel 1-karriere og sådan noget, den, den, den kommer ikke, jeg skal videre i motorsport. Jeg vil godt tilbyde mig selv hos dig. Så siger han, ja, vi snakker godt. <coughs> siger han, kom, kom til Seltvæk, eller Red Bull Ring her der i dag, øh, Østerrejk Ring, kom i næste uge, der har vi en test kom, kom ned, så må vi prøve at se, så, og så kan vi jo snakke videre. Mm. Så kan jeg huske, at jeg rejste derned, og der var jeg af og med, hvad, hvad bliver det til? Det ville du gerne? Ja, det ville jeg gerne, fordi det var sportsvogns VM, det var element og så videre, det var, det var en helt ny, mm. men det var lige under form 1 dengang. Og øh, der rejser så ned, var ned i to dage, hvor, hvor de kvester i en Østrig testede testet, og en schweizer det her Max Velti, kan jeg huske. Øh, og så siger Peter efter to dage, den tredje dag vi startede, okay John, spring auto. <laughs> 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 og så, så fik jeg den dag som testdag, der, og da vi var færdige der om aftenen, hvor vi sad op på hotellet op for banen, som stadigvæk er der, og fik noget knyttelt, tror jeg, det her i Østrig, så siger Peter, vi magten marken yeah. Ja. Og så lavede vi en kontrakt der, og, 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 og der var jeg sgu stolt af, for nu vidste jeg, at nu kom, nu kom der en ny æra for mig. Og øh, det blev også godt, og det blev, det, blev min, det blev så min storhedstid i motorsporten. Det var de her sportsvogne, de her Le Mans-biler. Mm. Også fordi, at jeg gik vanvittigt op, meget op i fysik dengang. Og, øh, og hvis du kunne høre den her Le radio i 1990, da jeg kørte kørt de her og det snakkede vi om tidligere, jeg kørte ikke 14 timer, jeg kørte 13.58. 13.58. <laughs> ja, øh, der siger de på et tidspunkt, det er is built like a brick house. <laughs> ja. <laughs> ja det, og så kan man jo så oversætte, men det er jo fordi, at jeg har kørt så mange timer, fordi min medkører kunne ikke, og jeg, jeg, jeg var kaptajn på bilen, og jeg kunne lugte, at her har vi altså noget i det her, det kan lykkes. Ja. Så, øh, så den, i dag har man sådan en tip på hjelmen, så den tæller tiden op, på bilen, så du ved på sekundet, nøjagtigt hvor lang tid, at køren kørte. Mm-hmm. Dengang, der stod der så sådan en lille mesjør med en kasket og en vest på, og så skrev han jo i sin lille, hvad hedder det, bog, øh, klokken 13.52 stiger John Nelson ind, og klokken 15.44 stiger han ud jo. Og sådan, når løbet var over, så lagde han det hele sammen, og så må det ikke komme over 14 timer. Og jeg kan tydeligt huske, da vi startede den sidste time på Løbmang, der siger Ian Reid, min ingeniør, han siger til mig, Uh, it's going to be tight with, with driving time. Nej, men, vi var nødt til at køre, fordi vi kunne ikke stoppe, fordi vi var ikke ret mange sekunder foran den brun Porsche, som var år, som så går i stykker 8 minutter før, så, så vi har nok vundet alligevel, men det ved man jo ikke. Øh, løber derovre og det hele, og så med 7'er, så regner han sammen. Og så får han det til 14 timer og 2 minutter. Det betyder, at så er vi diskvalificeret. Okay. Men, men vi er jo i en tid her, hvor, hvor, hvor han, har, han har også været op 24 timer, og det kan godt være, at det femtal, han har skrevet, det er, at han regner som et ottal, eller et sekstal, hvad ved jeg, så vi, han får nogle jaguar og t-shirtter, hvad ved jeg, og han regner igen, og de regner igen, og så kommer der officielt resultat ud på 13,58
0: John, vi skal lige prøve at kigge på på billedet igen, fordi det plejer jeg faktisk ikke at gøre. Men det er jo rigtigt, når du fortæller, at du har altid været god og Du har for det første været en super dygtig racerkører. Det er jo hævet over enhver tvivl, nu er bare at kigge over på pokalskabet. Men du har også været god til at skabe dit eget rum, din egen æra, som du selv siger. Du har været god til at, at skabe din egen plads, og tage din egen plads, fordi du har været så dygtig. Nu er det en anden plads. Nu ja. kigger vi på billedet igen, og nu sagde du, du ligner en pensionist. Det går du altså ikke. Men du sidder ja. her. Du har, du har et par briller på. Du har et ja. lille overskæg. Ja. Ikke så meget hårdt, det har du ikke nej. haft ja. i mange år. Jeg tror, du aldrig de år, jeg kender dig, har du haft hårdt.
1: Nej, shampoo, det er ikke noget. Det er ikke det, 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 du går ned på Sjambåen i hvert fald. <laughs>
0: Men er man. Er du. Er du, er du bange? Det, jamen, kan lige, lige ud. Er du bange for at blive gammel? Altså, når det er.
1: <laughs> jeg er ikke bange for at blive gammel. Jeg er irriteret over det. Fordi at min krop vil jo ikke de samme ting, som, som den ville eller kunne, da jeg var yngre. Mit hoved ville stadigvæk. Og det er selvfølgelig lidt en kamp, men, men det er en menneskelig kamp, og det er noget, man affinde mig med. Mm. Men nogle gange kan. Det må godt blive irriteret over det, mm. øh, Men alternativt, det er altså meget værre. Ikke? Det er det. Så, så jeg er glad over, at hver dag, jeg står op, og, og, og jeg har opgaver og, og laver det, som jeg har lyst til.
0: Men kommer der en ny ære for dig, eller er det ved at være der, hvor du siger, let's call it a day, angående motorsport? Nej. Altså,
1: jeg, jeg bliver pensioneret den dag, jeg dør, altså... Jeg, jeg lever i dag af motorsporten, fordi jeg har været aktiv i den. Jeg har været teamchef i en del år i Team Flex hvor vi har vundet tre ud af fire mesterskaber, og det har været en fantastisk, vi stopper i år. Jeg kommer til at få dem lidt, så... og nu skal du tænke sådan... Når man har været i det så mange år, mange af dem, der er i Formel 1 i dag, de har jo enten været mekaniker for mig en gang, eller teamchef, eller, eller IT-ingeniør, eller et eller andet. Så når jeg går rundt i Formel 1, så er Paul og Chris og Ken, og hvad de hedder, de er der jo. Så, så, så det, det, det er bare min verden. Du sagde engang
0: til mig, og jeg ved ikke, om det er et, et stående udtryk i motorsporten, men du sagde engang til mig, at det var jo hørt nede i legebålet, ja. When the flag dropped, the bullshit stop. Ja, det er rigtigt. Øhm, men, men du vil helst ikke have, at det stopper for dig. Du vil stadigvæk gerne blive ved med at fortælle historierne, fordi det er så meget af
1: Ja, og, og det er også noget af det, jeg gør i dag. Jeg holder en helt del foredrag, hvor jeg er ude og fortælle om, om motorsporten som sådan, om, om min karriere, men også fordi at jeg er med i formel 1 og kommenterer formel 1 og sådan noget. Ja, altså simpelthen lever med sporten, og jeg kan ikke rigtig forestille mig, at jeg skulle nu smide det over bord og så begynde at fortælle om fisk. Nej. <laughs> det, 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 det ved jeg ikke noget om. Jeg ved meget om det, jeg har med at gøre, og, og sådan er det.